0: começando mais um episódio do Novelíssimas. Eu sou Cássia Mafei, Eu sou Bruna Rabinowski. Eu sou Nathalie Maia. E no episódio de hoje, a gente vai comentar Totalmente Demais e Fina Estampa, duas das novelas escolhidas para reprise agora durante a pandemia do coronavírus. A gente já comentou Malhação e Novo Mundo no episódio passado, então se você não ouviu, corre lá, tá super legal. Tem até uma entrevista com a Du Moraes, que fez a Idalina em Novo Mundo. E pra hoje, a gente separou as novelas das 7 e das 9 e tem entrevista também. Como a gente já comentou no episódio passado, durante agora a pandemia do coronavírus, a Globo teve que pausar a produção das novelas, porque não teria como continuar. Um set de filmagens tem bastante gente e você não consegue gravar uma novela sem ter um ator perto do outro. E pra programação não ficar vazia, então eles optaram por fazer reprises de novelas. A gente tá vivendo um grande Vale a Pena Ver de Novo em todos os horários. Sobre as escolhas da Globo, a gente até fez uma brincadeira lá no nosso Instagram sobre quais novelas a gente escolheria, mas a gente não levou em consideração algumas coisas que eles levaram. Seria muito improvável colocar no ar uma novela feita antes de 2009, por exemplo. E o motivo é bem simples, o formato das TVs. Lembra que a TV era quadrada? Provavelmente, eu não sei direito como funciona, mas... Eles têm que fazer algum tipo de tratamento quando essas novelas vão para o viva, porque elas estão passando, né? A gente sabe que tem novela bem antes disso que está no ar. Mas, dependendo de qual for o tratamento técnico, talvez não desse tempo, porque foi uma medida tomada meio que de urgência, assim, né? Não teve muito tempo para pensar o que queria fazer e a gente nem sabe até quanto tempo vai ficar pausado. Outro ponto que eles levaram em consideração é o tom da novela. A gente já está vivendo uma época muito difícil para as pessoas, então não daria para colocar uma novela super pesada com algum tema forte assim. Então agora na faixa das sete e das nove eles optaram por duas novelas que têm um lado muito cômico, tem um lado mais lúdico. A Griselda que é pobre de repente fica rica e a Elisa que está vivendo o seu conto de fadas moderno.
1: agora, às 19 horas, a gente está tendo a oportunidade de assistir novamente Totalmente Demais. A trama, escrita por Rosane Svartman e Paulo Raume, ganhou o coração do público em 2015 e 2016. E eu, particularmente, tenho um amor gigante por Totalmente Demais. Eu acho que eu fiz as pazes com o horário das 7, eu vou ser muito sincera que é a última novela que eu amei antes dessa, foi cheia de charme, o restante todo eu acompanhei naquele nível por amar muito a dramaturgia, mas totalmente demais me trouxe para o centro de novo. Era aquela novela que eu assisti o capítulo todo, e se eu não assisti, eu estava no Globoplay procurando para assistir, porque não estava... É, podendo venorar, então tem um amor muito grande. A novela conta a história de Elisa, que é vivida pela Marina Ruberbosa, que é uma jovem de uma cidade fictícia, de Campo Claro, em, é, no, na região de interior do Rio de Janeiro, assim, não fica muito claro qual é essa região, e ela mora com a mãe, Gilda, e com o padrasto, que é o Dino. E ela é uma espécie de gata borralheira, assim mesmo, então, ela é lá maltratada por esse padrasto que tem um bar, tem que trabalhar para ele e tudo mais. Certo dia, conforme ela vai crescendo, esse padrasto começa a assediá-la. E a mãe, com medo de tudo que pode acontecer, porque num dia em que ele vai fazer isso com ela, ela bate com uma garrafa de vidro na cabeça dele. Esse é o primeiro estopinho, o primeiro nó da trama. É, a mãe mente que o pai é um caminhoneiro e tudo mais, então a mãe dá um dinheiro para ela ir embora para o Rio de Janeiro. Ela pega carona e tudo mais para chegar até o Rio. Então, quando ela chega no Rio, ela passa poucas e boas, né? Até encontrar o Jonathan, que é um menino que se diz empresário das ruas. E, na verdade, ele também deixou uma cidade de interior para ir para o Rio para ganhar a vida e mente para a mãe, que está super bem, quando ele também mora na rua, mora em lugares escondidos e tudo mais. Então, o Jonatas e ela começam um a ajudar o outro, ele ajuda ela a vender flores na rua. Em paralelo a isso, a gente tem a família do Germano né Monteiro, vivido pelo Humberto Martins e a Viviane Pasmanter, né que era a sua esposa. Então... Essa família, esse núcleo familiar está atrás de produzir uma nova campanha para os produtos deles, de beleza, que eles vendem e tudo mais, e a gente tem a revista Totalmente Demais, que é a maior publicação de moda do país, e essa publicação é comandada pela Carolina, que é interpretada pela Juliana Paz. E... Em paralelo a isso, a Carolina tem um romance cheio de apostas e cheio de idas e vindas com o Arthur, que é um, um cara que agencia modelos. Então, todos os grandes editoriais da revista são produzidos pelo Arthur e etc. E nesse meio tempo, o Arthur vê a Elisa na rua e vê ela dentro do restaurante depois e fala para a Carolina que aposta com ela de que ele pode transformar qualquer menina em modelo. Ele pode transformar aquela que acabou de entrar. E é essa aposta que faz o início da trama, porque a, a grande história é que eles criam um concurso, Garota Totalmente Demais, e o Arthur faz de tudo para transformar a Elisa nessa garota. Então, enquanto o romance dela com o Jonathan vai surgindo, ela vai aprendendo com o Arthur como viver essa nova vida, como que ela pode ser modelo. As etapas do concurso são muito legais, são muito bem feitas, com diversos tipos de provas. E essa parte do concurso, eu lembro que na época chegou num momento que eu até achei que era um pouquinho arrastada demais, mas depois, quando acabou, eu sentia muita falta do concurso. E você vê uma Elisa completamente transformada até o final. Muitos núcleos se entrelaçam nessa história, assim, que é muito legal de ver. A Carolina, que é aquela mulher super forte, empoderada e que na verdade sofre da solidão. E, né, e do amor que ela tem pelo Arthur... e ver o Arthur se apaixonando por essa Elisa... então ali começa a batalha entre os casais e tudo mais... a gente tem um destaque gigante para a personagem da Cassandra... vivida pela Juliana Paiva... que queria muito ser a garota totalmente demais... então começa a entrar no concurso toda desastrada... E querendo muito vencer para ser famosa e etc. É um personagem muito legal da Juliana. Tem esse tom cômico, mas que você entra totalmente na, na história dela, né? Mas aí, novelíssimas, recomendo o que que você não pode perder em totalmente demais. Eu acho que a trama da Elisa como um todo, ela é uma gata borralheira mesmo dos dias atuais, é como um conto de fadas, aquela menina que vem do interior, tem sua vida transformada pelo amor e pelas oportunidades que dão a ela que ela não teve antes. Então, é uma história das ruas mesmo, Eu acho isso super legal. É a Juliana Paz, no papel de Carolina, que eu acho que ela dá uma vida a uma Carolina muito humana, apesar de querer sabotar aquelas partes do concurso, você não consegue ter raiva dela, assim, as atitudes que ela tem ao longo da história, assim, é, é muito legal de, de ver, assim, a relação dela com a irmã, com a Dorinha também, é muito legal que ela volta para o bairro de Fátima, que é a origem dela, que ela tanto nega, ela não quer dizer que ela veio de Fátima e que ela hoje é uma mulher de sucesso e tudo mais, ela lutou muito para conquistar aquilo que ela queria, então por isso ela, né, é, não quer voltar para aquele lugar. O núcleo da Cassandra todo, o pai dela, o Hugo, ele é um pai solteiro, né, pai de duas filhas, assim, a mãe abandona, depois a mãe retorna, no papel da Danielle Vinitz, também é super legal, e ele ganha na loteria, então a Cassandra também tem um boom na história financeiro né, que ela quer mudar de vida e tudo mais. Tem a paixão dela pelo Fabinho, que é super legal de acompanhar também o quanto isso é, muda a Cassandra nas atitudes. A família Monteiro, que é a família do Germano, como eu falei. Humberto Martins com a Viviane Pasmanter repetem um, é, um, repetem um par romântico super legal. É, ele se descobre o pai da Elisa, na verdade, porque ele que engravidou a mãe da Elisa quando a mãe da Elisa trabalhava na casa deles, então é um núcleo que se fecha, ali uma história que se fecha, e é muito legal de acompanhar também a transformação dele de homem sisudo para alguém que é, acredita na filha e que vai ter que receber aquela filha de uma maneira diferente. E outro núcleo super legal de falar é o do Max, o Pablo Sanábio, que fala muito sobre a questão da homofobia, então ele chega a ser agredido no meio da trama, tem medo de andar na rua, então é, ele recebe todo esse apoio desse núcleo jovem da Totalmente Demais e é uma questão super atual e super legal de acompanhar, ele tem um humor super aguçado e a gente se diverte muito com as atrapalhadas dele, né?
0: E eu acho que além desses motivos e por quê, o que vocês têm que ficar de olho, o que não dá para perder, não posso deixar, como fã de Rosane e Paulo, fã dessa dupla, de falar que e a gente tem que agradecer, né? É uma oportunidade de ver de novo esse sucesso, que foi totalmente demais. E faz pouco tempo que é, eu fiquei órfã de bom sucesso, sofri tanto com o fim dessa novela. Agora, quando eu soube que era... uma totalmente demais, que é voltar, nossa, me deu uma felicidade, porque eu falei, nossa, meu Deus, vou poder assistir de novo esse sucesso e essa novela do Paulo e da Rosane, então, assim, não tem como não ficar feliz com essa escolha pessoalmente mesmo, não tem como não ficar feliz, só um comentário mesmo.
1: Isso mesmo, Bru, é... Essa é uma boa escolha, porque Bom Sucesso foi uma super novela que acabou e é da mesma dupla de autores. Como a Bruna falou, a gente ficou muito órfã de Bom Sucesso, a gente reconhece os elementos do texto da Rosane do Paulo que são muito bons e muito acertados para os dias atuais. É, além disso, vai estar tá muito fresco na memória que alguns personagens participaram de Bom Sucesso, como a Natasha, vivida pela Lavínia Vlasak, a Natasha, é ex-esposa do Arthur, é, eles, eles têm um, uma filha juntos, né, em Totalmente Demais, que é a Jojo, vivida pela Giovana Rispoli, e a Natasha retorna em bom sucesso, fez, teve até um namoro com o Rômulo Estrela lá e tudo mais, então tá muito fresco na nossa memória, além do que também teve o retorno da Elisa, Marina Rui Barbosa deu uma pinta lá no dia do desfile, como Elisa mesmo, deu super dicas para para o desfile, desfilou com os, os contos do Alberto, né? com as roupas da Paloma, e com o Alberto narrando, então está muito fresco na memória, isso foi uma decisão super acertada. Como a gente falou, é um conto de fadas super moderno, é uma história leve, que tem, tipo, tem muita, muitos enredos inspiradores, é uma história leve, que tem muitos enredos inspiradores, é muito perfeita para os nossos dias atuais, que a gente não sabe quanto tempo ficaremos em isolamento, esperamos que seja o menor possível, mas vai ser ótimo reassistir essa história, ver essa versão compacta. Totalmente Demais também inovou na questão transmídia, porque disponibilizou um capítulo zero, que é o antes da trama, como a história da Elisa vai começar, né? E esse capítulo zero foi disponível só para a internet, ele nunca passou na TV. E também depois tem uma série que chama Totalmente Sem Noção Demais. E que bom que teremos Rosane Svartman e Paulo Halme novamente é, em tão pouco tempo e revivendo essa história que a gente ama tanto, que é totalmente demais. E hoje aqui no Novelíssimas a gente conta com uma entrevista super especial do Felipe Cabral, ele que é ator, roteirista, colaborador e pesquisador de novelas. Também escreveu temporadas do humorístico Vai Que Cola no Multishow e foi colaborador da equipe de Rosane Svatma e Paulo Raume em dois super sucessos, a recente. Bom Sucesso e Totalmente Demais, que está de volta nas telinhas. E é sobre essa trama que ele vai conversar com a gente agora. Felipe, então vamos falar de Totalmente Demais. Essa história que é um conto de fadas moderno, né? Tem muitas histórias inspiradoras. É, você acredita, assim como a gente, que Totalmente Demais foi uma opção super acertada para esse período de quarentena, de isolamento social que a gente está vivendo?
2: Ah, foi uma surpresa muito agradável, assim, pra, pra, acho que para toda a equipe, assim, para mim também e eu acho que assim, tem vários fatores também, né, que determinaram essa escolha e eu acho que a gente também está passando por um momento, né, muito triste assim, muito de um sofrimento, de muita angústia, de muita incerteza, todo mundo em casa sem saber até quando vai, todo mundo tendo que se readaptar. então eu também acho que a Globo buscou Novelas, e histórias que fossem leves, assim, né, para uhum. realmente levar o público, não uma história que fosse pesada e tal. E é totalmente demais, é um conto de fases moderno. É uma menina, né, que está no interior, foge de casa, né, por causa do padrasto dela, e ela quer lutar para ter uma vida melhor e para tirar a mãe e os irmãos lá daquela realidade. É uma Cinderela, é um leão, né uma gata borralheira, e é uma história muito fofa, assim, e muito lúdica também, né? Na figura do Arthur, é, ele fica declamando poemas, ao mesmo tempo ele tem uma referência de filmes também, que ele vai depois mostrando pra Elisa. O próprio Jonatas, né, quando mora na rua, ele mora no cinema abandonado, a primeira vez é, de né? Foi quando eles estavam assistindo Líderes da Cidade do Chá. Ah, então é uma novela muito lúdica, assim, muito fofa. E é muito gostoso rever, né? Óbvio que a gente não queria né que ela tivesse sendo exibida nessas circunstâncias. Mas já que a gente está é, vivendo isso, é um alento realmente. Assim, é uma coisa muito que aquece meu coração muito, assim, poder olhar toda aquela historinha de novo, aqueles personagens, né? E agora já com um olhar muito mais calmo, né? Porque a gente não tem que mais escrever, não tem que mais ver se o público tá gostando, se não tá gostando, que vai mudar, para onde vai a história, né? Agora é só assistir uma obra fechada, né?
1: E falando, assim, do seu processo de criação, como que vocês escreviam?
2: Quais eram os núcleos que você mais escrevia? Quando eu entrei, eu era o iniciante. Era a minha primeira novela hum. e eu também era o mais... É, eu era um novato naquela equipe, né? então eu fiquei com o Rosane e o Paulo trabalhando nos primeiros blocos. E nos primeiros blocos foi isso, assim, eu li esse nó, eu li aquela história, e na semana seguinte a gente viajou, por exemplo, para São Paulo, e a gente foi no São Paulo Fashion Week, a Rosânia, o Paulo, é, a, Dei, a, a May, que era a direção de, de arte, o Louis Henrique Rios, que era o diretor, então assim, eu entrei na novela já viajando com os autores, com o diretor, indo para o São Paulo Fashion Week, eu tinha que anotar tudo, assim, como que era o universo da moda, as gírias, as expressões. Aí eu, aí eu lembro que eu assinei Vogue, Marie Claire, do Amour. Fiquei lendo essas revistas durante meses, anotando os gírias e me inteirando nos debates. Aí depois fomos para São Paulo e fomos numa reunião da Vogue, de banda, que é uma coisa exclusiva. A gente foi no ensaio da Marie Claire, foi numa reunião da do Amour. Então todo esse começo foi por mim, não e assim, uma imersão mesmo naquele universo da moda né, e das revistas de moda que iam terminar, né? Toda a história ali do concurso da garota totalmente demais, daquela revista de moda. Então foi uma delícia, assim, é muito bom esse comecinho, né? Que você tem que entrar ele universo e tudo é novo e tudo tá nascendo ainda. Foi muito legal, assim. Eu tenho muitas boas lembranças. Olha, em Totalmente ginais, eu escrevia mais o núcleo da revista. Eu escrevia bastante o Fabinho, que era o filho da Viviane Pais Manter, com o Humberto Martins. Então, tinha toda uma história dele ali, com o núcleo dele de universitários, de ativistas ambientais. Então, eu escrevia muito isso. Eu escrevia muito o Marcos e a Lu, que eram os personagens da Juliana Trevisol e do Pablo Sanabio, uhum. aquele casal ali daquela da, menina fashionista com o melhor amigo gay. Então, eu escrevia muito esses dois. E escrevia eles quando iam para a gente de moda, lá do Arthur, da Scaribor, quando iam também para... Pra... Para o concurso, garota, totalmente demais. Então, eu que inventei o nome das, das, das participantes que eram ali, o elenco de apoio, é, a gente que dava uma definida em, em que menina que ia ser eliminada a cada semana, Caraca. como são assim, as provas. Aí, eu tive que assistir a Melter Next né, Top Model e assim, peguei várias provas como <risos> inspiração para o concurso. Então, esses foram os meus livros, assim, que eu. Eu fiquei mais.
1: Qual memória mais marcante você guarda de Totalmente Demais? Alguma cena que você... Lembra de ter escrito, que te emocionou, algo que te marcou profundamente ou alguma lembrança dos bastidores? Conta pra gente.
2: Um momentos mais marcantes pra mim, eu acho, assim, eu posso falar com toda certeza de toda a minha carreira, assim, porque ela foi muito simbólica, era a minha primeira novela, então, assim, eu já vinha de uma carreira de curtas metragens que participavam de festivais LGBTs de cinema, né? Então, eu tenho uma carreira muito voltada, assim, para temas da, da diversidade sexual, né, de, de histórias LGBTs. Então, quando eu entrei ali, foi uma oportunidade que eu tive de falar com milhões de pessoas diariamente, né. E quando chegou nessa, nessa parte onde o Mark ia ser agredido, né, ele era espantado na rua porque ele saía de uma boate de mãos dadas com um frente uhum. dele, né. E aí eles eram abordados por homofóbicos que acabavam espancando o mar. Foi muito interessante, porque o Marcelo era um personagem muito bem quisto, muito bem aceito, as pessoas riam bem, as pessoas gostavam dele, tanto na novela, né? um personagem que todo mundo curtia, quanto o público, assim. Era um personagem que a galera tinha um carinho muito grande. Então, teve essa escolha de, vamos falar de homofobia com um personagem que o público se identifica muito. Porque, a partir do momento que ele foi espantado, as pessoas iam, talvez, né? Repensar os seus preconceitos uhum. é, através daquela cena. E a Rosane e o Paulo falaram: Ó, oh, Felipe, você que vai escrever. Não é bronca. Eles me mandaram uma escaleta, claro. Uhum. E eu tive total liberdade para escrever. eu lembro que foi muito emocionante. Eu fiquei nervosa. falei: Cláudia, eles me deram até cenas para escrever, meu Deus! E tem uma responsabilidade social muito grande escrevendo uma novela, escrevendo é, na televisão aberta, porque você fala para milhões de pessoas e as novelas do no jogo chegam em um sertão, sabe? Sim. Chegam em qualquer lugar. Então, você realmente está numa plataforma muito potente. Então, eu lembro que foi muito importante para mim, assim, quando eu cheguei a guia, depois quando ficou no ar, depois quando acabou né, a novela que o Max passa de novo ali pelo mesmo lugar que ele sofreu, é, e agora ele dá as mãos para o novo cliente dele, né, como se ele estivesse superando aquele, aquele trauma, e ao mesmo tempo, né, dando um novo começo de uma relação amorosa. Então, é, todo o Max assim, foi um, um prazer enorme, além de que o Pablo Sanado era um ator que eu já conheci aqui no Teatro do eu era muito fã dele, então, quando eu pude escrever para o Pablo, foi uma honra, assim, foi muito prazeroso. Muito legal, né? E tão importante pra gente tratar no Brasil de qualquer tempo, né? Sim. Com certeza. Principalmente agora, né? É. É, acho que agora, mais do que nunca, o, a, a arte está aí para se posicionar né? contra esses períodos de tanta ignorância e intolerância, né?
1: Você acompanhava a batalha de fandoms na internet, porque a gente sabe que a Rosane e o Paulo tem é, mania e propriedade né, de fazer grandes chips, as pessoas super chipam e tudo mais, a gente viu isso recentemente em Bom Sucesso, mas e Totalmente Demais era ainda maior, era quase um flu na internet que até o último final, Jolisa e Arlisa estavam ali para o apário para decidir. Então, vocês acompanhavam isso? Viam esse termômetro? Como que era?
2: A Rosane e Paulo, eles têm uma capacidade de criar casais que e as batalhas de um ou outro. Naturalmente demais, ficou realmente <risos> só a flor, gente. <risos> Arrisas e até o final. E foi muito bem construído assim, né? Porque você entendia aquele amor ingênuo, aquele primeiro amor, né? da Elisa com o Jonatas, que passaram um por tudo aquilo na rua juntos, e que chamavam. E você também entendia uma certa, um certo deslumbramento daquela menina perante aquele mundo novo inteiro que o Arthur trazia junto com filmes, filme, junto com poesias, poesia, junto com uma vida mais bem estruturada. Então, era realmente o príncipe e o fato né? E aquela exata borralheira ali no meio. E isso, se você for ver, a ah, Mas, como um todo, não foi só a Jolinda e a Aida, sentem assim, as germíneas, que era Germano com o nossa, elas estavam loucas quando é. depois a, a Lili fica com o Rafael. Aí, olha, teve de tudo que você possa imaginar. Então, assim, totalmente de Vasco, né? Ela com assim, os tipos, assim, e as brigas de casal era muito engraçado. E, sim, a gente acompanha muito a, a novela pelo Twitter. É muito legal, assim, ficar, ficar vendo ali um mini, mini termômetro né? de como que as pessoas estão vendo as coisas ou não, porque a nossa audiência diária é de 32 milhões de pessoas e o Twitter, vamos jogar são, sei lá, 10 mil, 100 mil pessoas, entendeu? Então, a gente escuta, é divertido, mas a gente sabe também que aquilo não representa a, a totalidade da nossa audiência, né?
1: Felipe, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no Novelíssimas. A gente adorou relembrar Totalmente Demais e saber ainda mais sobre essa história. E vou pedir para você deixar um recado para as pessoas que estão ouvindo acompanharem a reprise.
2: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer, tenho que falar de Totalmente Demais. E eu queria convidar todo mundo, óbvio... Para assistir essa reprise, a gente está numa situação muito atípica, né? Onde está todo mundo isolado, sem poder se ver, sem saber o que, que vai acontecer. Acredito que não deve estar tá sendo fácil para ninguém. Mas, dentro disso, a gente tem agora essa oportunidade de rever uma história que é uma grata Com certeza que quem não assistiu lá na época, se assistir agora, vai se emocionar. É uma história linda, a Elisa é uma protagonista linda, vocês vão conhecer certeza Zé com Rico, a vocês vão se emocionar muito com a história da Elisa, que é uma história de sonho, de perseverança, de esperança, de acreditar num futuro melhor. Então, podem seguir essa aventura sim, com toda a certeza de que vai ser muito prazerosa.
0: Novela que foi escolhida para o horário das nove é Fina Estampa, que foi ao ar do finalzinho de 2011 até o começo de 2012. Ela foi escrita pelo Agnaldo Silva. E eu já vou fazer aqui um, um momento de sinceridade, que eu não acompanhei muito essa novela quando ela foi ao ar lá na data original, porque eu estava na faculdade e em 2012 eu estudava à noite. Então a metade final da novela... Eu não lembro nada, não lembro nem se eu assisti, pra ser bem sincera. Mas eu tô acompanhando agora e tá sendo super divertido ver essa história. Eu lembrava um pouquinho da Griselda, que é a personagem principal. A gente tem aí uma mãezona de família, então... Pra também acalentar um pouquinho quem tava acostumado ali com o amor de mãe. A Griselda acredita ser viúva, um, porque o marido dela a princípio está morto, mas a gente já sabe que ele vai ressurgir no momento da novela. Ela tem três filhos... E a gente acompanha ali esse núcleo principal, que vai tendo conexões com outros núcleos da novela. Tem também a vilã, que é a Teresa Cristina, que é dessas vilas bem caricaças E eu acho, até agora, que eu consegui acompanhar da novela, porque eu tô vendo agora, conta muito essa é, a importância que a gente dá pra riqueza. O filho da Griselda, o Antenor, ele não aceita a mãe dele. A mãe que trabalha como marido de aluguel, ela faz pequenos concertos domésticos, e esse filho estuda medicina. Ele namora com a filha da Teresa Cristina. E eles têm uma ideia que a Teresa Cristina nunca aceitaria que a filha namorasse um cara pobre. Então ele acaba mentindo sobre quem é a mãe dele, acaba alugando uma mãe. Ele contrata uma atriz para fazer o papel de mãe dele, chega até a levar ela numa festa de noivado. Nessa festa de noivado, a Griselda descobre o que ele está fazendo e acaba desmascarando ele o noivado acaba, a Teresa Cristina fica bravíssima. Só que a gente também descobre que a Griselda e o René, que é o marido da Teresa Cristina, eles acabam desenvolvendo assim uma certa proximidade. E a novela tem uma grande reviravolta quando a Griselda ganha na loteria. Ela fica milionária E aí a gente vai ver como o tratamento das pessoas muda Quando o dinheiro está em questão E tem um personagem Que assim, não dá para não acompanhar a história Que é o Cro Que chegou a ganhar filme Isso é uma coisa que a gente não vê acontecendo Mas esse personagem foi assim Além da tela da televisão E ganhou filme Então para quem assistiu o filme Ou para quem não assistiu o filme Vale agora dar uma olhadinha no Cro Na novela e procurar mais coisas sobre isso e o que, que a gente acha que é o mais legal de acompanhar de novo ou, pela primeira vez, Fina Estampa? Tem esse enredo da transformação da Griselda. Então, uma mulher pobre que, de repente, fica rica, milionária. E, assim, a pobreza dela tinha algumas consequências e a riqueza dela vai ter outras consequências. Então, aqui a gente pode ver qual que vai ser o desenvolvimento dela e também das pessoas que estão ao redor dela com essa... Total mudança de vida. Temos a história da Tereza Cristina e do Crow, como eu já citei, o Crow virou filme, então é um personagem muito marcante da nossa dramaturgia aqui no Brasil, então vale muito a pena acompanhar de volta isso. Tem também o enredo do Antenoro, filho da Griselda, e da Patrícia, que é a namorada dele, até agora acho que eu não tinha comentado o nome dela... Que assim, eles são duas pessoas que não são muito legais, especialmente o Antenor. Então é divertido acompanhar, ver o que, que vai acontecer com eles. E tem também o enredo do Baltazar. Esse enredo é polêmico, a gente até não sabe se essa versão mais compacta vai cortar alguma cena, cortar alguma coisa que possa trazer algum problema. Então assim, vale até ver se vai ficar do jeito que foi na original. Mas o Baltazar tem uma questão de violência com a mulher ali no meio do caminho. E vale a pena também porque é o segundo papel do Alexandre Nero, que depois bombou muito na novela Império, de alguns anos depois. Então vale a pena voltar e ver esse papel dele, que foi um dos primeiros nas novelas da Globo. E essa história foi uma boa escolha porque ela tem uma trama leve cômica. Como eu citei antes, ela traz um pouquinho essa coisa da mãe. É uma história mais familiar. Então, assim, não tem... Nenhuma, nenhum assunto muito polêmico, apesar de eu ter acabado de citar essa história do Baltazar, ela não tem algum assunto muito polêmico que é normal a gente ver nas novelas das nove, alguma coisa mais pesada, mais densa. Então, ela fica num tom mais leve, mais cômico, que para um, um momento que as pessoas estão em casa preocupadas ou pós-crise, a gente não sabe o que vai acontecer, então foi uma escolha muito boa por causa disso... E o principal ali é a Griselda, que é uma mãe forte, ela é decidida, ela é empoderada, é uma personagem super legal de acompanhar e que, assim, tá assumindo bem a, o papel de mãe depois de amor de mãe e também vai devolver bem pra quando o amor de mãe voltar.
1: Legal essa ser a trama também um pouco mais distante de tempo do que as demais, ela é de 2011, então você já tem uma diferença para o Brasil de 2011, ela é uma novela, como os críticos gostam de dizer, pré-Avenida Brasil, quer dizer, antes de Avenida Brasil, porque consideram que a Avenida Brasil foi um marco na forma de como se conduzir uma novela das nove e... e e teve algumas mudanças de ritmo sim então se você assiste ela ainda tem um ritmo um pouco mais lento apesar dessa versão compacta eles acho que tirarem algumas cenas para dar uma acelerada e tudo mais e achei legal que eu assisti uma live da Ingrid de Guimarães com a Lilia Cabral e a Lilia falou eu não vou assistir essa novela, eu vou sair da internet, porque já foi muito difícil ser o Pereirão na época que não tinha internet, imagina agora o que as pessoas vão comentar, então é legal a gente pensar que de todas essas novelas que passaram, essa é a única em que a internet já existia, claro, já existia o Twitter e tudo mais, mas estava tudo muito no começo em que você assistia a TV e comentava, então é, agora é uma nova perspectiva sobre todo esse olhar, eu também foi meu ano de TCC na faculdade, eu não tenho muitas lembranças, assim, eu assistia muito por cima, sabia da super audiência, sabia da Tereza Cristina, tem uma cena maravilhosa que eu já assisti umas 20 vezes da Tereza Cristina no cemitério, acordando no cemitério, que eu não sei se alguém sequestra ela, e ela começa a gritar, morri dentro do cemitério, que é genial! É, é lá no final da novela, mas essa cena acho que foi, super viralizou na internet, eu lembro que eu assisti na faculdade e tudo mais, então a Cristiane Torloni também está muito bem nesse papel, mas é bom a gente ver uma novela ali, pré-começo de internet, e que a gente possa repercutir aí nas redes sociais e tudo mais, então vamos acompanhar Finistão.
0: eu Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Do Novelíssimas Lembra de entrar lá no nosso Instagram A gente coloca conteúdo lá todo dia Então mesmo quando não tem episódio Tem alguma coisa de novela pra você ver E deixe uma mensagem, um comentário Com alguma coisa que você queira que a gente traga aqui Pros nossos episódios Até o próximo
1: Tchau, e se puderem, fiquem em casa
0: Tchau, até o próximo episódio